0: اعوذ باللہ من اللہ منشیترضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدثمِ اللّہ قوللََی تو فی دلکفیز و تشتقی ارل و اللہ یسما تحاب رقم ان اللّہ سمعیم بصیر الذين يظاهرون منكم من ما یوزا من وزورا واحلہ غفور ولدی من نسا سمََ يَعُودُونَ لما قالو فَتَحْرِيرُ من قبل قَبْلِ ذالکم تو عزون بھی بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یجد لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ متتابعين من قبل قَبْلِ فلم يَتَمَاسَّا یستر لَمْ و صتی ن ذالقلی لِتُؤْمِنُوا امن و بلّاہ و رسول و تلک حدود اللّہ ولیل کافرین عذاب العلیم انََ الظین اللہ و رسول کبی تو کما کبی تظین قبل وقد انزل نا یوم یب اللَّهُ اللہ جمی بِمَا عَمِلُوا بیما اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ و كُلِّ علاق شَهِيدٌ شہید صدق اللہ العظیم <تصفح> یہ صورت المجادلہ کا پہلا رکو ہے اور اس صورت کا بنیادی موضوع حزب اللہ کی تشکیل کے قواعد و ضوابط بیان کرنا ہے اللہ کی جماعت جو دین کو غالب کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتی ہے اس کے تنظیمی ضابطے اور قاعدے کیا ہیں اس میں ڈسپلن قائم کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ امور اس صورت مبارکہ میں زیر بحث لائے گئے ہیں پچھلی صورت میں یہ بات واضح کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی بےثت اور کتابوں کے نظول کا بنیادی مقصد عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو انسانیت اس وقت تک عدل پر قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ عدل کے اصول پر تربیت یافتہ ایک منظم جماعت وجود میں نہ دنیا میں کوئی بھی شعبہ اس وقت تک انسانیت میں نہیں پھیل سکتا جب تک کہ اس کی ایک منظم تربیت یافتہ جماعت نہ ہو انسانوں کی صحت درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہیلتھ کا باقاعدہ کوئی تربیت یافتہ سٹاف نہ ہو نظم و ضبط نہ ہو عمارتیں اور بلڈنگیں اور سڑکیں اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس شعبے کے ماہرین کا ایک طے نظم و نسق کے مطابق نظام موجود نہ ہو انجینئرنگ کے شعبے کے لوگ ماہرین بلکہ آج تو ہر ایک شعبے کے کہ جس میں سول انجینئر بھی ہے مکینیکل انجینئر بھی ہے الیکٹریکل انجینئر بھی ہے ان تمام کی جب تک کوارڈینیشن نہ ہو تو کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا تو اب اتنا بڑا ٹاسک دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کو انبیاء علیہ السلام کو کہ انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنا ہے تو انسانیت کو عدل پر قائم کرنے کے لیے عدل والی ایک جماعت کی ضرورت ہے ایک ایسی جماعت جو عدل کے اصولوں پر تربیت یافتہ ہو تو وہ جماعت جو انسانیت میں عدل قائم کرنے کے لیے وجود میں آئے تو اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے جماعت بندی اور تنظیم بغیر ضابطوں کے نہیں ہو سکتی۔ کوئی قائدے اور ضابطے ہوں جو سب کو معلوم ہوں کیونکہ بہت سے افراد کو جب تک آپ ہدایات جاری نہیں کریں گے اور ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو ان میں تنظیم پیدا نہیں ہو سکتی اور ایک پیج پر تبھی ہوں گے کہ جب سب کے سامنے ہدایات بالکل واضح ہوں کہ کیا کیا کام کرنے ہیں کچھ کو پتہ ہو اور کچھ کو نہ پتہ ہو تو وہ تنظیم تو نہ ہوئی تو وہ اصول اور ضابطے کیا ہیں جس کی بنیاد پر ایک تربیت یافتہ جماعت تیار ہو وہ اس صورت مبارکہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں بیان کی گئی پارٹی پالٹکس کے اصول پر افراد کی تیاری اور جماعت بندی کے اصول صورت کے آخری دو رکوع میں بیان کی ہے لیکن ایک بالکل نیا مسئلہ تھا پارٹی کی تشکیل اور اس کی تنظیم و تربیت اس سے پہلے تو قبائلی سماج میں پرانا قبائلی نظام چل رہا تھا جو منتشر طور پر جو طاقتور ہوتا اپنا کام نکال لیتا یک طرفہ ٹریفک چل رہی تھی آمریت تھی خود ساختہ اور من مانے قواعد و ضوابط ہر فرد نے اپنے اپنے لیے بنا رکھے تھے ایسے ہی معاشرے میں ایک اور بہت بڑی خرابی تھی سب سے پہلے اس رکوع میں اس خرابی کی نشاندہی کر کے اسے درست کیا گیا اور قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے جب بھی کسی صورت میں کوئی اہم ترین بات بیان کرنی ہو تو شروع صورت میں کسی اہم واقعے کو لا کر اس کے ذریعے سے متنوع کیا جاتا ہے اور جب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں تو جو اصل قانون ہے وہ بیان کیا جاتا ہے عربوں کے شاعروں اور نثر نگاروں کا بھی یہ اسلوب رہا ہے تو وہ شروع میں بطور تشبیب کے کچھ اشعار کہتے ہیں اور پھر اصل جو قصیدہ جس مقصد کے لیے کسی کی تعریف ہے یا کسی کی مذمت تو پورا قصیدہ اس کے مطابق وہ پوری کی پوری جو شاعری ہے وہ اسی پر گھومتی رہتی ہے تو قرآن حکیم بھی یہاں پارٹی پالٹکس کے اصول بیان کرنے سے پہلے عرب معاشروں میں ایک بہت بڑی خرابی تھی اس کا تدارک کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے ایک بڑے بنیادی قانون میں ترمیم کر دی گئی تبدیلی واقع کر دی گئی معاملہ یہ تھا کہ ان تمام لوگوں میں یہ بات مشہور و معروف قانون کے طور پر موجود تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے اس کے کسی ایسے عضو کو یا جسم کو یا پورے وجود کو ماں کے کسی جسم کسی جسم کے حصے یا کسی عضو کے ساتھ مشابت قرار دے دے تو طلاق ہو جاتی تھی اور ایسی طلاق کہ وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار پاتی تھی ماں کا محترم ہونا اور اس کا حرام ہونا ایک الگ معاملہ ہے لیکن بیوی کو ماں کے برابر مشابت اختیار کر کے ماں کے تقدس کے نام پر بیوی کو بھی محترم قرار دے دیا جاتا تھا اور ایسا احترام کہ دوبارہ کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا عربوں کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ گویا کہ یہ بھی زبان سے ماں کہنے سے ماں بن گئی بیوی ماں بن گئی تو یہ ایک انتہائی فضول اور قانون اور ضابطہ تھا حقائق کے بالکل برخلاف تو سب سے پہلے اللہ پاک نے اسی کی تصحیح کی اور قرآن حکیم چونکہ واقعات کے تناظر میں نازل ہوتا ہے واقعہ پیش آیا ایک اسی واقعے کا تذکرہ قرآن حکیم نے اس شروع صورت میں کیا ہے ایک عورت ہے خولہ بنت سالبہ اور ان کے خامند ہیں او سبنِ سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں بڑھاپے کی حالت میں او سبنِ سامت کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ انت علیہ کا کہ تو مجھ پر ایسے ہی ہے جیسے کہ تو میری ماں کی طرح ہے اب عربوں کے قانون کے مطابق طلاق واقع ہو گئی اور طلاق ایسی واقع ہوئی کہ اب دوبارہ کوئی نکاح کی شکل نہیں ہے یہ بڑیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی پہلے تو میاں بیوی بی میں جھڑپ ہوئی اس کے بعد یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہاں آکر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یہ ساری گفتگو حجرہ عائشہ میں ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے قریب بیٹھی بھی یہ حضور سے بات کر رہی تھی لیکن اتنی پست آواز سے بات کر رہی تھی کہ مجھے بھی صحیح سنائی نہیں دے رہی تھی کہ کیا بات کر رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن اللہ نے اس کی بات سن لی قرآن نے یہاں کہا قد سمی اللہ کوللتی تجا دل و فیض او اللہ نے بات سن لی اس عورت کی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں یہاں جدال جھگڑنے کا ذکر کیا ہے اس نے غصے کا تو اظہار کیا لیکن اتنی آہستہ پست آواز تھی کہ مجھے بھی سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن اللہ نے اسے جدال قرار دیا کیونکہ جو اس کے جملے تھے وہ بڑے اہم تھے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا امام نسائی نے روایت نقل کی ہے کہنے لگی آ شبابی اس نے میری جوانی کھا لی میرے خامد نے اور میرا پیٹ چھلنی کر دیا نسرت لہو بطنی اس کے بچے پیدا کر کر کے میرا پیٹ چھلنی ہو گیا آج یہ مجھے کہتا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں اتنے بچے پیدا کر لیے اس نے اور اب میں اس کی ماں ہوں یہ کیا خلاف حقیقت بات ہے میں اس کی ماں کیسے بن گئی اور پھر بچے میرے ان کی پرورش کون کرے گا میرے تو کوئی ماں باپ کا گھر بھی نہیں ہے کہاں جاؤں گی میں خامن سے حرام ہو گیا بچوں کی پرورش اس نے کرنی ہے اگر میں اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جاؤں تو میں کھلا پلا نہیں سکتی اور اگر اس کے پاس رکھوں اور میں نہ ہوں تو یہ ضائع ہو جائیں گے ان کی تربیت کون کرے گا اس نے جو جملے اور بات چیت اور گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اس میں یہ تمام سوالات تھے جھگڑ رہی تھی اور وہ تش تکی اللہ اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ سے شکایت کر رہی تھی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے اتنے بچوں کی ماں ہوں اب یہ مجھے کہتا ہے کہ تو میری ماں ہے تو کیسے یہ ماں میں بن گئی اس کی قرآن حکیم نے اس پورا منظر یہاں بیان کر دیا کہ قد سمع اللہ اللہ نے سن لی بات اس عورت کی اللہ تھی تجا دلو کا فی جی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خامند کے سلسلے میں وہ تشتقی الا اللہ اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی واللہ اللہ یسما اللہ تعالیٰ نے تمہاری دونوں کی گفتگو سن لی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بڑیا سے تو میں کیا کر سکتا ہوں قانون یہی ہے کہ تو اس پر حرام ہو گئی جب ضابطہ یہاں چلا آ رہا ہے پہلے سے اس ذابطے کے مطابق تمہیں طلاق ہو گئی تم اب اس کے گھر نہیں رہ سکتی وہ بار بار اپنا موقف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں تو تمہارا محاورہ تحاورہ کما تمہاری دونوں کی گفتگو سوال و جواب اللہ نے سن لیا ان اللہ سمیع امبیر بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ نے سب سے پہلے اس عورت کی بات سننے کا اعلان کیا اور پھر آگے قانون بیان کر دیا یہ بڑیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے گشت کے طور پر جارود نام کے ایک آدمی ان کے ساتھ تھے تو یہ بڑیا مل گئی اس نے حضرت عمر کو روک لیا اور روک کر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی اور بات یہ شروع کی کہ تو ایک زمانے میں عمر عمیر تھا چھوٹا سا بچہ تھا تجھے عمر کے بجائے عمیر کہتے تھے پھر تو بڑا ہو گیا تو تجھے عمر کہنے لگے اور اب تو جو ہے امیر المومنین بن گیا ہے تو دیکھ اتق اللہ فیحق حق رایتی ہی اللہ سے ڈرنا اپنے رعایا کے حق میں عوام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور نصیحتیں کرتی رہی کافی دیر حضرت عمر بڑی توجہ سے کان لگا کر اس کی بات سنتے رہے کافی دیر گزر گئی تو وہ جو سات حضرت عمر کے ساتھی تھے جارود انہوں نے اس بڑیا سے کہا کہ کیا تو اپنی رام کہانی لے کر بیٹھ گئی تجھے پتہ نہیں کہ امیر المومنین کو اور بھی بہت سارے کام ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے جھڑکا کہ تم کون ہو درمیان میں بولنے والے پتہ یہ عورت کون ہے یہ عورت وہ خالخولا بنت سالبہ ہے کہ جس کی بات اللہ نے سات آسمانوں سے اوپر سنی تھی تو عمر زمین پر بھی اس کی بات نہیں سن سکتا کیوں تو مجھے تو یہاں پر اس کی بات بھی سننی ہے اگر یہ عورت مجھے اپنی بات سنانا چاہے حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو میں نماز پڑھ کر آ کر دوبارہ پھر اس کی بات سنوں گا کیونکہ اللہ نے اس کی بات سنی ان سمیعم بصیر اس کے بعد قانون بیان کر دیا اللہ نے اللہ دین یواہ من کم من وہ لوگ جو تم میں سے کسی نے تم میں سے زہار کیا ہے اپنی عورتوں سے زہار زہر سے ہے زہر پیٹھ کو کہتے ہیں کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو یہ جملہ کہا جاتا تھا انتِ علیہ کا زہر امی جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے ایسے ہی تم بھی مجھ پر حرام ہو تو اس کو طلاق کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور طلاق بھی ایسی کہ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا تو قرآن حکیم نے کہا کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں جی زہار کر لیں تو یہ بات سن لو اچھی طرح ماں ہونا ام تمہاری زبان سے کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی کل تک بیوی تھی آج ماں بن گئی یہ کیسے ہو سکتا تو جن عورتوں سے تم ظہار کرتے ہو وہ تمہاری ماں نہیں بن گئی ان امہ ہاتھوں میں ہوں بڑی اہم ترین دلیل اللہ نے دی کہ ماں تو صرف انسان کی ایک ہی ہوتی ہے ماں کہیں نہیں ہو سکتی ان امّہ ان کی مائیں تو صرف وہی وہ ہیں جن سے یہ پیدا ہوئے ہیں ایک ہی ماں کے پیٹ سے انسان نکلتا ہے کئی مائیں نہیں ہو سکتی پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون کی وضاحت کی تھی کہ اولاد بھی وہی ہو سکتی ہے جو ایک ماں باپ سے پیدا ہو متمنا کا جو قانون ختم کیا تھا زید ابن محمد کہا جاتا تھا حضور کے متمنا تھے تو وہ قانون بدلا تھا مہا اللہ نے دلیل دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ماں جال اللّہ قلب فی جوفی ایسے ہی جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے اور ماں جالا اجیہ ابنا جن کو تم نے دعویٰ کر کے کہا ہے کہ یہ میرا میرا بیٹا ہے متبنّ ہے یہ تمہارے بیٹے نہیں بن گئے بیٹا وہی ہے جو اپنے نطفے سے پیدا ہوتا ہے بس وہاں بھی یہ قانون اور ضابطہ بیان کیا تھا خلاف عقل بات عربوں کے ہاں یہ دستور بھی تھا کہ جو منہ بیڑا بیٹا ہے وہ وراثت میں برابر کا شریک ہوتا تھا تمام کاموں میں تمام امور میں وہ گویا کہ حقیقی بیٹے کی طرح اسے سمجھا جاتا تھا لیکن شریعت نے قانون اور ضابطہ بنایا کہ بیٹا وہ ہے جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے بس ایسے ہی انسان کی جو ماں ہے وہ وہی ہے جس کے پیٹ سے انسان نکلا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ماں نہیں بن سکتی ان امہ ہات اللہی اِلّہ ہوں ان کی مائیں تو وہی وہ ہیں کہ جنہوں نے انہیں جنا جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے حقیقی ماں تو وہی وہ ہے باقی رہی عزت اور احترام کے حوالے سے ماں یا روحانی مائیں تو باپ نے جن عورتوں سے شادی کی ہے وہ مائیں ہیں لیکن وہ عزت کے احترام کے قابل ہیں کہ ان سے نہ شادی ہو سکتی نہ رابطہ اور نہ تعلق ہو سکتا ہے ماں کا احترام اسے دیا جائے گا اسی طرح ام المومنین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں تو یہ بھی روحانی مائیں ہیں جی حقیقی ماں تو وہی ہے جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہوا ہے وَن من کرم من القلی وضور بے شک یہ لوگ بہت ہی غلط بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں مُنْكَرًا من کرم من القلی باتوں میں سے انتہائی ناپسندیدہ بات ہے یہ کہ بیوی بی کو ماں کے برابر قرار دیا جائے اور وضورا اور جھوٹ ہے یہ خلاف حقیقت حقیقت کے خلاف بات ہے اس لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ اس قانون کے نفاذ سے پہلے اگر کسی نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان اللہ اللہف الغفور کہ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا ہے اور انتہائی بخشنے والا ہے مہربانی کرنے والا ہے اس لیے جو اس قانون کے نفاذ سے پہلے ہو چکا وہ ہو چکا کوئی قانون ماضی میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا جس دن اس قانون کا نفاذ ہوا ہے وہ دن اور اس کے بعد اس کا نفاذ ہوگا تو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ افو غفور آئندہ دوبارہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس پر سزا ہے پلنٹی ہے وہ آگے بیان کر دی کفارہ ادا کرنا ضروری ہے اسے کفارہ اظہار کہا جاتا ہے من نسائهم وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کو اپنی ماں کے برابر قرار دیتے ہیں سما یعود لما کالو پھر جو, م... جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو واپس لینا چاہتے ہیں دوبارہ اس سے بیوی کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے فتحر و رقبۃ من قبلی انیہ تماسہ وہ دونوں آپس میں ملنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں کیونکہ اس نے انتہائی خلاف حقیقت بات زبان سے نکالی ہے کہ بیوی بی کو ماں قرار دیا تو ماں کی توہین بھی کی ہے اور بیوی بی کی توہین بھی کی ہے بیوی بی کا درجہ بیوی بی کا تھا اسے ماں بنانا اور ماں کا درجہ ماں کا تھا وہ کسی اور کو دینا یہ غلط بات زبان سے نکالی ہے لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے جو غلامی میں مبتلا ہے اس کو آزادی دے کیونکہ یہاں اس عورت کو ماں قرار دے کر غلامی کے دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے تحریر و رجوع کرنے سے پہلے غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے ظالکم تو آزون ابھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں آئندہ کان ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے یہ زبان سے غلط بات نکالی تو ہمیں غلام آزاد کرنا پڑے گا واللہ اللہ بیما خبیر اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے اس سے اچھی طرح باخبر ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو اور اگر غلامی کا نظام ختم ہو چکا ہو یا غلام ہو نہ غلام آزاد کرنے کے پیسے نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا اللہ نے اگلی وضاحت بھی کر دی فم الم یجد فصیا مشہرئینی متھا جس کے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام نہ ہو یا غلامی سرے سے ختم ہو چکی ہو تو قانون وہ ہوتا ہے جو تمام اپشن کھلے رکھے اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ تو پہلی سزا تو کفارہ اظہار کے طور پر یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے اور اگر ایسا نہیں ہے تو فصیا مشہر متتابعینی دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے پیدر پہ, پہ من قبل یہ تمادہ مرد اور عورت آپس میں تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ دو مہینے کے روزے مرد رکھے عورت پر لازمی نہیں ہے مرد پر کیونکہ خلاف حقیقت جملہ اس نے اپنی زبان سے نکالا ہے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ساٹھ دن مسلسل بغیر کسی وقفے کے اگر ایک بھی وقفہ آ گیا کسی ایک دن روزہ نہیں رکھا تو گنتی دوبارہ شروع ہو جائے گی پہلے والے روزے گئے دوبارہ پھر ساٹھ روزے پورے کرنے پڑیں گے یا جتنے دنوں کا بھی مہینہ ہے 29 29 کے دو مہینے آئے تو 58 دن 30, 30 کے آئے تو 60 دن تو دو مہینے کے روزے پورا کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا جیسے یہی او ابن سامت اتنے بوڑھے تھے کہ وہ روزے مسلسل ساٹھ رکھنا تو ان کے لیے تو خاصا مشکل تھا تو اللہ پاک نے ایک اور تیسرا آپشن بھی رکھا کہ فمل یسحر فائی تعامت تینہ جو روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے غریب آدمی مسکین بھوکا اس بھوکے کی بھوک دور کرنے کے لیے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے سے تینہ مسکینہ روز کا ایک مسکین ہو یا اکٹھے ساٹھ کو بلائے اور ان کو کھانا کھلا کے فارغ کر دے جس طریقے سے بھی ترتیب ہو یہاں باقی شرائط نہیں عائد کی گئی تو تیسرا آپشن یہ ہے غلام آزاد کرنا وہ نہ ہو تو پھر ساٹھ روزے مسلسل رکھنا اور اگر وہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرا آپشن ہے کہ کم از کم ساٹھ مسکینوں کو تو ضرور کھانا کھلائے سزا اسے ملنی چاہیے کہ اس نے انتہائی غلط بات بیان کی ہے ماں کے احترام میں بھی کمی کی ہے اور بیوی بی کا جو درجہ تھا اسے بھی گھٹا بڑھا دیا پرانے حکیم نے یہ قانون بیان کرنے کے بعد کہا ظعلی کا لیت امن ہی یہ حکم اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اب چونکہ یہ بات عربوں کے ہاں صدیوں سے چلے ہوئے قانون کے بالکل خلاف تھی ان کے ہاں تو رواج یہ تھا کہ زہار طلاق کا ایک ذریعہ بن جاتی تھی اس لیے کہ ان کے ہاں بی بی کی کوئی حیثیت نہیں تھی عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے جب جی چاہا بچے پیدا کر لیے اور جب جی چاہا اٹھا کر بار پھینک دی ماں کا لفظ مقدس لفظ استعمال کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑا لی تو یہ جیسے طلاق کے بارے میں بھی ان کے ہاں فضول اور لو قانون جاری تھا کہ جتنی مرضی مرضی مرتبہ طلاق دو اور جتنی مرضی مرتبہ رجوع کر لو تو سو سو طلاق دینے کے باوجود بھی عورت کو الجھائے رکھتے تھے کہ نہ وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ یہ بساتا ہے تو جیسے طلاق کے قانون میں تبدیلی کی اور زیادہ سے زیادہ تین دفعہ کی اجازت دی کہ تین دفعہ کی طلاق ہونے کے بعد اب یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام ہے تم نے اپنی زبان نہیں سنبھالی جی تین دفعہ تم نے اس عورت کی توہین کی ہے اب یہ عورت دوبارہ تمہارے پاس نہیں آ سکتی تو طلاق کا قانون کی بھی ایک حد مقرر کر کے عورتوں پر سے ظلم دور کیا اور یہ جو اظہار تھا یہ بھی عورتوں پر ظلم کے ایک عمل تھا تو یہ ایک نیا قانون تو اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر پکی طریقے سے ایمان رکھتے ہو اور نہ صرف یہ اور اگلی بات کہی تلک حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہے اللہ کی حدود ہے اللہ نے یہ قانون نافذ کیا ہے اب تمہارا پتہ چلے گا کہ تم اللہ کے قانون کی پاسداری کرتے ہو یا اس کی خلاف ورزی یہ پوری بات واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے آگے جد وجہد اور انقلاب کے معاملات شروع کر دیے وہ لوگ جو اللہ کے احکامات اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی سزا کا ذکر کیا ولل کافرین عذاب العلیم جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اس طرح کی قوانین جو انسانیت کے لیے راحت اور سکون کے ہیں عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ہیں تو اس طرح کی قوانین کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے کافر وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا عدل و انصاف کے جو قوانین جاری کیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ دردناک آذاب اسی ضمن میں تسلسل میں آگے قرآن نے کہا ان اللہ زینہ دون اللہ و رسولہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں کبی تما کبی طلّہ زینہ من قبلہم یہ بھی ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں جیسا کہ ان سے پہلے لوگ رسوا ہوئے غذبۂ بدر کا بعد کا واقعہ ہے تو غزوائے بدر میں ان کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے عذاب علیم کی ایک شکل بدر کے موقع پر آ چکی ہے اس لیے ماضی کا سیغہ استعمال کیا کو بھی تو یہ ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں جیسے ان سے پہلے لوگ رسوا ہوئے ہیں تو اگر پچھلے قوانین نہ ماننے کے نتیجے میں یہ ضلیل اور رسوا ہوئے ہیں اب اگر یہ قانون جو ہم نے نافذ کیا ہے اس کو نہیں مانیں گے تو مزید ذلیل اور رسوا ہوں گے وقت انزل نہ آیاتِ بینات اور ہم نے واضح آیات صاف صاف اتاری ہیں کھول کر قوانین بیان کر دیے ہیں عدل و انصاف پر سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے یہ انتہائی ظلم ہے کہ بیوی بی کو ماں بنا کر اس کو اپنے سے جدا کر دیا جائے تو لیاقوماً ناس بالعدل کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ بیوی بی کو بیوی بی کی جگہ پہ رکھے اور ماں کو ماں کی جگہ پر رکھے او تو کلّہ زی حق حقہ ہر حق والے کو اس کا پورا پورا حق ادا کیا جائے تو حقوق کو توڑنا اور ان کی خلاف ورزی کرنا یہ ظلم ہے یہ انصاف نہیں ہے تو ہم نے کھول کھول کر یہ آیات بیان کی ہیں ولیل کافرین عذاب کافروں کے لیے انتہائی ذلت امیز عذاب ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتے عدل کے ان قوانین اور ضابطوں کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے قانون وہی ہوتا ہے جو پوری وضاحت کے ساتھ ممکنہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہو تو ہم نے یہ قانون بہت کھول کر بیان کر دیا واضح طور پر بتلا دیا کہ جو ماں ہیں وہ صرف وہی وہ ہیں جن کے پیٹ سے یہ پیدا ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی ماں نہیں ہے اور اگر یہ حرکت کی تو اس کی یہ سزا اور اور اس کے پوری ذیلی تمام پہلو بیان کر دیے تو آیات بینات نازل ہوئی ہیں پچھلی صورت کے آخر میں بھی جو قانون اور ضابطہ بیان کیا تھا کہ لقد ارسلنا اللہ رسولانہ کہ ہم نے رسولوں کو بینات دے کر بھیجا ہے تو یہاں فرمایا انزلنا آیات بینات یہ قانون اور ضابطے جو ہے بڑے کھول کر وضاحت کے ساتھ اللہ فرماتے ہم نے نازل کیے ہیں یہ تو دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے یوم یباصم اللہ جمیان جب اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا تو فعینب بحم بھی ابلو یہ دنیا میں جو ظلم اور ناانصافی انصافی کے عمل کرتے رہے ہیں وہ انہیں بتلائے گا صاح اللہ و نسو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ساری باتیں اپنے محفوظ رکھی ہوئی ہیں احصا ایک اصطلاح ہے قرآن حکیم کی کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ نکالتا ہے جسم سے جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے منکر نقیر بھی لکھ رہے ہیں اور اوپر مالا کے اندر بھی ان کی تمام چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں تو اللہ نے ان کی تمام اعمال کا احاطہ کیا ہے محفوظ ہو رہے ہیں اور ونسو یہ لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر انداز کر رہے ہیں اس کی قانون اور ضابطوں کو پیش نظر نہیں رکھ رہے لیکن یاد رکھو واللہ اللہ کل کلِ شہید اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا نگران ہے کوئی چیز اس کی نگرانی کے دائرے سے باہر نہیں ہے اس لیے اس قانون کے حوالے سے جو تمہارا فکر و عمل سامنے آئے گا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اگر تو تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اس کے نتیجے میں تو انعامات ہیں اور اگر انکار کرو تو ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے تو اس رکو کے شروع میں یہ بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کر کے حقائق کی بنیاد پر چیزوں کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا قانون کے اندر بڑی بنیادی تبدیلی لا کر عدل و انصاف کی بنیاد پر قانون سازی کی نوعیت واضح کر دی اب اس کے نفاذ کے لیے پارٹی چاہیے تو اس پارٹی کے کیا قواعد اور ضوابط ہیں وہ اگلے دو رکوع میں بیان کیے جا رہے ہیں اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ اللہ میں <سلام> <اللہ سلام> <سلام> <سلام>